0: 欢迎来到《童心谚语》，我是节目主持人燕燕医师。我今天想要跟大家来剖析一下我最近生活上遇到的一些状况。其实我每一集不都是这样吗？在分享生活中最写实、最血淋淋的案例给大家。因为其实我们每个人都生活在这个世界上，面对着各自有各自不同的压力，不管是心理压力、生理压力。或者是职场上的压力等等的，我们都是处在各种很紧迫的环境跟一个很竞争的时代。那我相信我会遇到问题，别人也会有，别人会遇到问题，我也会有。所以呢，我一直期待我能够把人生中就是比较黑暗，可以说黑暗吗？我觉得不好啦，不能这么的负面，不能说是黑暗，就是我们人生中就是由各式不同的挫折累积起来的。当你越过了这个挫折，打败了这个挫折，你就会来到你的人生的另外另外一个顶峰，就像在爬山一样，一座一座的宫，攻顶，让我们的目标也会永远的，就是不断的放大，你才会有那种人生前进的感觉嘛？有没有这样感受？好啦，那故事的一开始呢，我想要跟大家分析一下，有时候啊。我在家庭生活里面扮演的角色，因为你也知道，我现在一方面就是很注重在我陪伴两个小孩长大的一些相处过程呐、啊，带两带他们教养的一些理念呐、啊。第二个，我也必须要呃把一些注意力放在我的。正常的工作上，为什么讲正常的工作？因为 podcast 这件真的是兴趣，那不能当养活我的饭碗呐、啊。但是我还是要巩固我的正直，正直的存在才是巩固我的梦想的一个推力。好，所以我也要认真的在我的植牙上面努力的看诊，然后会面临很多各式各样的病人。你知道现在的新闻应该也都有吧？现在什么大大小小的病毒，共共修的一大堆。我可以在门诊里面，好一次来五个病人，然后都是不同的原因在发烧，然后发烧的情况都可以一次到三九四十的那一种。像我在录制这一集节目的那个早上。我其实已经看完整，然后我当下也是觉得说，哇，今天大家是要比高的吗？超多小孩就一下就飙到三九四十度那一种，那、no, 你真的是无解。如果真的是病毒型的话，好了，我在这里做个胃教，我觉得。每一个爸爸妈妈其实都很担心孩子自己生病的情况，但是因为现在的环境真的不如以往的干净，我们会受到很多各式各样变种的病毒啦，或者是 b 啦之类的环境污染等等问题，造成孩子们的呼吸道都比较的脆弱敏感，甚至他们可能上学，尤其是幼稚园阶段，一个学期一整个月都在吃感冒药，这个情况其实在台湾来讲已经是非常常见了。这不仅是呃孩子本身去接触到病毒的问题，包括还有就是他本身的抵抗力啊，然后跟整个环境啊会对他的影响，这个也都有。所以呢。唉，就是我觉得现在孩子很可怜，时代在变迁，他们的身处的环境已经不如我们小时候那样干净了，所以真的大大小小的病真的不断。有时候很多爸爸妈妈应该都会觉得，嗯，我带他看医生，看到心都累了，对不对？嗯，我们大家家家有，不止你们的孩子有状况，我也都很坦白说啊，我自己是儿科医师。可是我二女儿就是气喘呐、啊，只要三不五十，可能变冷啦，或者是干嘛就，就嗯，今天晚上给她喘一下。差别只在于我在家里随时有药可以对对对他直接对症下药，大概只有这个好处，也不是说他完全不感冒，但是说真的，控制好他们的一些食物过敏源呐、啊，或者是环境的问题啊，真的会相对减少一点点了。而且我觉得孩子真的很需要去晒太阳，嗯，给大家参考一下。好了，我离题太远了。好，那我觉得呢，在多重角色的扮演之下，我刚才讲到嘛，我要当一个我理想中的妈妈。我要当一个我自己给自己一个标准的儿科医师，我也要当一个妻子，一个太太。我要成为我先生的后盾嘛。我们常常会成为彼此心理上的支持，因为在人生当中，如果两个人没有一起成长，有一方停滞了，或者是有一方跟另外一方价值观差别太大，就真的会反复出现一些争执啊，或者是夫妻不和的原因。所以在这一点上面，我们两个一直都很努力，我们一直往同一个方向去前进，然后去进修我们的人生。所以在很多时候，比如说我出现了一些情绪困扰，他出现了一些情绪困扰，那我们就会成为彼此心灵的支持。我觉得这是最最完美的一件事了。当然，我要跟很多的听众朋友说，虽然你们的另一半。无法成为你们心中理想，就是能为你们提供多少心灵支持的那一个神圣角色。但有时候我们可以先从自己做起。说真的，我们没办法去要求别人，更何况是另一半。就是那一个他觉得跟你身份是对等的，然后他觉得他为这个世界付出很多，但其实你也为这个世界付出很多。这种东西没办法比较，所以当。两个人一直呈现在一个很尴尬的气氛之下的话，没关系，我们先从自己做起，先爱自己，然后先让自己静心冷静下来，也许从自己的改变。你就会发现对方也会跟着你一起改变。嗯，我觉得这是我们唯一能做的事啦，因为我们不能一直逼着对方。像我就不能一直拿枪逼我老公的头啊，然后就说你给我立刻回家帮我带小孩，怎么可能，对不对？因为我反面就会跟他说我需要你赚钱给我，叫他怎么办，是吗？好，那我要讲的是，我发现我会有一些情绪上的循环。怎么说呢？我一开始觉得可能跟一些金钱症候群这个会很有很明显的关系，就是你知道女人嘛，就每个月每个月月事，<笑>我觉得这个用在金钱症候群非常的合理，但是只是有时候我发生的频率有点跟惊喜不太符合。<笑>在女生生理期的前面那几周，你可能就会开始觉得好像情绪会比较躁动，然后你可能想完成的事情都完成不了，而且当你越烦躁的情况下，你会发现你身边会出现更多大大小小的琐事，去逼迫你停止你现在手上目前的工作。我不知道你们有没有这个感受，但是我真的常常只要。一急啊，气急攻心啊，然后或者是觉得事情很多啊，这时候孩子就会突然间再出个差错，然后需要我去担心，或者是需要我去额外再注意要怎么样调整自己的做法。真的就是你心头一乱，什么事情就都跟着来；但是你心头一稳，你就会发现什么大事都变成小事了。好，那前一阵子我刚好又陷入了这个我自以为叫他叫金钱症候群的这个阶段里面。我就开始觉得，嗯，我对小孩好像变得比较没那么有耐心。你知道，两个女人，我真的只能称呼她们两个女人。为什么两个女人的嘴巴这么厉害呢？你知道。老二就是妹妹，她现在在学语言治疗嘛，那她语言治疗部分她进步的很快哦，才上几堂课我就觉得她明显在发音上面跟她说话的勇气的部分真的差很多。她现在变成一个非常聒噪、非常吵的一个女生。那这个女女子呢，当然就是突然间像被解锁了一个开关之后，她就疯狂的叽里呱啦叽里呱啦。那就算了，你讲自己的事情就算了，更重要的是她非常的会跟姐姐吵架。你知道妈妈其实有时候很想要有自己的时间，那就算了。我们在看待看顾孩子的情况下，挤不出自己的时间，可能只是那五分钟去划一个手机，然后他们又开始骂咪他讲样怎样那种很急迫性的压力会一直让我呈现在一个很紧张的环境下。然后我忘记前一阵子发生什么事了，因为大大小小事情很多。大致上的感受就是，反正两姐妹一回家，一下课一回家。晚上玩乐的时间，三分钟一小吵，五分钟一大吵，一下子是觉得说姐姐拿我的东西没有跟我讲，她不尊重我，然后一下子是说妹妹她拿我的纸去剪，她没有问过我，然后或者是姐姐用胶水用太久了、嗯，妹妹用剪刀用太久了，你知道就是各式各样的对彼此的抱怨，那我当下其实就有一点点。快要崩溃，因为当你被很多的负面的资讯一直交杂之后，我就，我承认，我没有打小孩哦，我没有家暴。但是我可能有一点言语暴力，我自己觉得啦，因为我当下就是在没有办法自我冷静、没有办法自我觉察的情况下，因为我觉得你要有自我觉察的时间，是你必须要有一段时间让自己冷静。可是当下爸爸也不在，我也没地方躲，就算躲进厕所去，他们还是会解开门，然后来再来跟我告状新的事情。甚至我试过我前面试的一些方法，包括说我他们只要在告状或在抱怨，我就会说哦，嗯、oh, ，My Chinese mode is broken。You have to switch into the English mode. 你要改成英文模式，然后用英文方式跟我讲，我才听得懂在说什么。抱歉，我听不懂。我就一直这样跟他们讲，然后讲到后来，好几次，好几天之后，姐姐就跟我说：“妈妈，为什么你到晚上你的中文模式就会坏掉？”我就说：“对，因为都是你们害的，要<笑>把责任推到他们身上。”然后反正姐姐也破解了，姐姐就是我只要一讲 English mode， 然后她也没在怕的，她就会用她。能够表达的方式，一字一字的把他想要讲的告状用英文方式讲出来，好吧？那这一箱这个方法被破解了，于是我就在用了另外一个方法，比如说。你们两个这么不爱对方，这么不珍惜跟对方玩的时间，我觉得你们不要当姐妹好了啦。就是一直反正也不爱对方啊，何必？以后就那个房间是姐姐的，这个房间是妹妹的，然后你们玩具都分开哦，都不要分享哦，然后不要当姐妹了，好吧？以后都不要跟彼此讲话。这个方法大概只有刚试的第一次、第二次会有效。他们就是立刻一把鼻涕一把眼泪，就说不要，我要跟姐姐在一起，不要，我要跟妹妹，然后哭哭哭哭哭完啊，过几分钟之后就忘记了，还不是又开始立刻告状，完全没有效果。好，所以这个方法我也就后来就作罢了，想说嗯，隔离你们也不是。后来我也试过什么呢？我试过就跟他们说，现在是妈妈自己的时间，所以你们发生什么事情，请你们自己解决。妈妈没有看到事情发生的经过，你们两个我也不知道谁在说实话，谁在说谎话，所以我没有办法跟你们说。但是如果你们还想继续玩，你们就要自己处理。我我也试过啦，这有没有有一点点蒙特梭里的做法？就我们不介入孩子的纠纷嘛。OK， 结果嗯，好，也宣告失败。<笑>就他们可能会呃想要告状，然后没有得到同理，然后没有得到情绪的抒发，再回去继续跟对方互骂。真的，他们真的是骂对方没有在客气的，就想说你真的很没有礼貌诶、欸，然后怎哪反正就是会直接攻击对方，然后攻击到我最后听不下去，我会觉得说我没有办法接受你们讲出这样攻击对方的字眼，于是我就会忍不住、沉不住气，再走过去说说好了，停止了，现在自己做自己的事情，五分钟都不要讲话。<笑>就是一直呈现在整个家庭的暴气状况，然后我非常的生气，我就吼他们，我就说：“你们够了没有？一整天都在吵，你们回来才见面几分钟啊？然后到底吵几次啦？就我什么样的骂都讲出来了，真的不是你们会骂妈妈，不是我永远是天使，我也是妈妈，我也是会有情绪崩溃、暴走的时候。你看我多诚实，<笑>这才是生活嘛，对不对？因为。我也无法理解为什么我会对他们不断的争执这么的在意。好，然后那一阵子呢，就好连续好几天呢、哦，我都呈现在暴气的状况，然后甚至我会一直骂美美说：“美美，妈妈在跟你讲话，你为什么没有在听？你耳朵打开，你有在听吗？”这样就会一直针对美美说：“我叫你的事情，为什么讲到第三遍你都还不去完成？”但其实有时候我根本没有去跟他对到眼，他根本没有在管我在跟谁讲话。但是你知道，在自己情绪急的时候，我我还我自己都没有办法冷静的，我怎么有办法去包容小孩，对不对？好，反正经过了这样子千百回、好几回合的波折之后，后来有一天晚上，我先生就跟我聊天，就说：“老婆，我觉得你最近是不是怎么了？心里面有什么事吗？怎么会好像情绪不太稳定？就是还蛮常骂他们的。”然后我就说：“你觉得他们不该骂吗？他们每天都在吵架，你觉得不该骂吗？我跟你说，就是因为你都在上班，你不需要去听他们的抱怨跟告状，你不需要去处理他们的纠纷，所以你可以这样平淡的跟我讲。你知道，火一来，你会连老公一起骂下去。”我老公有多可怜呐、啊，对不对？好啦，但是有时候那个气出完，当下会好一点。那我先生就是知道说，嗯，我应该有些情绪要发泄。他当下当然不能回话，他如果一回话，一定就会吵架，对不对？这时候我老公做一个很明确的标准正确的示范，这个可以供大家的人夫们呵呵工作参考。我老公唯一做的一件事情就是，好的，我知道了，然后立刻转身。去帮小孩弄好他的任何睡前仪式，喂他们吃药，喂他们呃，帮他们刷牙，然后或者是帮他们吸药，然后换睡衣，带他们去尿尿等等，反正这些琐事，突然间那一刻他都记得所有的顺序，不然平常都要我一个口令一个动作。好，然后呢，我先生就是决定让我冷静，冷静完之后，他就默默的带着两个小孩去睡觉了，就这样，这一天就结束了。好。那你知道夜深人静嘛？很多妈妈就会觉得说，小孩睡觉才是我自由的时间，然后开始划手机，然后开始，嗯，就有做自己的事情。就像这时候，妈妈 juice 就要拿出来让自己冷静一下。但是我后来真心的觉得，妈妈 juice 这件事情，就让我当下开心一下下而已，它并没有办法解决我明天、后天的情绪复杂的事情。好。所以这一箱呢，我就觉得不行。我这样已经过了好几天了，而且其实那一天他们好像很早去睡，九点多就去睡觉了。所以我有很多很多的时间留给我自己去反省跟思考。那这时候我就觉得不行，再这样下去，我每天无以轮回的都在生气。我就开始去做一个自我觉察的这个动作。像我就跟有一些私讯我的粉丝朋友，我就跟他们讲说。其实自我觉察不会很难学，当然你要学到人家课堂上那么到底没办法。但是我觉得你就是找一个时间静下来，然后一直不断问你自己问题，轰炸你自己，轰炸到你可能会最后真的问到你内心世界去。这样子你就会发觉你自己在担心跟焦虑的是什么。好，于是我当下我就开始自己一个人嘛，我在那边想，我到底为什么情绪不稳？我这几天是不是很容易发脾气？他们今天吵架的点有比上个礼拜还要夸张吗？也没有。那他们这个吵架的点是，我小时候也会跟我姐吵吗？应该也会。那他们，我真的是因为他们吵架跟我抱怨我才生气的吗？还是因为我当时候也想要忙我自己的事情，可是我忙着解决他们的事情，然后有点嘎不过来，所以我只好发脾气？还是我太累了？我到底在焦虑什么？还是我白天工作的不顺的情况，我把它放到晚上了，因为我完全没有办法跟任何人去排解我刚刚在工作结束发生的任何不顺心，我总不能。这个病人让我生气，然后下一个我就立刻跟他，我跟你讲，刚刚那个怎样怎样讲，我如果可以这样讲出来，那就好了，我就不会闷气到晚上。但是这种事情我不能做嘛，我只能等到夜深人静，爸爸回来的时候，我才能跟他说，我跟你说，我今天遇到一个病人，一个阿妈，怎样怎样。哎，我没有什么针对性，但是真的很常，就是可能跟病人沟通不良的时候，会让我有点气急攻心，但是我又不能失礼的讲话。这种情况下，真的好啦，我把那口气吞回去。好，反正就在我问了自己千百万个问题之后，就我就坐在那边发呆，然后跟一种问题逼我自己回答之后，我突然间厘清一件事情了。我就想说，我到底给自己什么压力了、啊？我到底把我自己的期望值设在哪里？我是不是把我的预期中理想中的妈妈的标准设得太高？可是我其实根本达不到，因为我。说穿了，我就是一个凡人。我也不是说，哎、欸，有几个成功的小 people 之后，我就成为教养达人，才不是嘞。他们还在长大路上啊，对不对？我有什么资格可以这么快就觉得我可以万事 OK 的顺利的度过，对吧？好，那当我冷静下来之后，我就决定，嗯，我觉得我最近太燥了，是因为我有很多的忙碌事情无暇顾及。我就决定，好，我停止想了。我脑袋太多东西了，我停止思考。但是我就之前说过的，在这种时刻，偏偏我随手就会翻到我库存书库里面的书，那本书好像就上天的旨意一要告诉我点给我一盏明灯，就会告诉我说你接下来要往哪个方向去调整，跟去重新思考，重新出发。这时候我看到什么书？我在书架上有两本书，这时候我突然间不知道为什么要把它点开。第一本是我之前有跟大家提过的，叫做《谁偷走了你的专注力》这本书，它其实蛮有趣。我之前有稍微提到它的内容一下。他就是说，当他发现，就是他处在很多的三 C 的世界里面，他处在很多网络连接很发达的时候，他反而会变得一直分心，他变成要多工处理，多工处理之后，他就没有办法把一件事情完美的做好。于是作者他就躲到一个他喜欢的一个城镇，然后远离他的手机，他甚至把手机丢给他的朋友，说等我几个月后回来，你再把手机还给我。他也不回 email， 他也嗯、呃、不去看新闻。但他会去买小报纸，用纸本的报纸那一种，他不会是瞬间的新闻，他一定是可能前一天的新闻，前一天的实事。这种情况下，让他的步调的确是慢了下来。他在过那边过了一段慢活的时间之后，他就想通了很多事情，写出这本可以让我很平静的书。好，那第二点就是好像是畅销书哦，他的书名叫做《越平静越有生产力》。我后来看到这一本的时候，才发现，哎，我勾起了上一本《谁偷走了你的专注力》那本的回忆。我才发现，哎，原来大家都会有这一段自我觉察的路。为人真的很有趣，对吧？他们都是在人生当中，他们的工作上面可能已经得到一个算是德高望重嘛，就是已经有一点工作水准的，已经有一点工作成就感的这些人，他们突然间决定要停下脚步。然后重新去思考他的人生到底发生什么事情了。像我刚才讲第二本书《越平静越有生产力》，这本书的作者呢，他其实是一个在诱发大家生产力，就是引导大家如何创造更多更多的生产力的一个很有名的人物。他也是一个讲师，他也有 podcast， 他也有反正各式各样的书籍，他都有出他的创作。那有一次呢，他要准备赴约去上台一个演讲的时候，他不知道为什么，他突然间在这已经是他重复过很多次的事情了，这种例行性的演讲活动，但他却在那个演讲活动上面突发性的，有点像是那种呃某种状态的发作，恐慌吗？或者是他其实自己也说不清楚。他突然觉得他不明白自己站在这里的这一刻意义是什么，然后他无法做下一个动作，他变得结结巴巴的，最后很费力的用他的本能、直觉、反射去完成的那个演讲。那当下也是场面有点尴尬，那他就是很谢谢大家，他就跟大家说，其实他应该是重感冒不舒服，所以脑袋不太清楚，用了一些药物，所以人变得不太流畅，然后谢谢大家包容。当然那一场演说也是这样就过去了，因为他是已经很有本事的一个人嘛，他现在就算随便胡诌一些东西，他还是会讲出让我们听到一些内容的东西，只是听起来没那么顺遂而已。OK， 那于是他在当下的演讲发生了这样一件令他挫折的事情之后，他就不断地开始去探讨发生什么事了。那我发现他的结论跟前一本是谁偷走了你的专注力有讲到类似的东西。好，那我就直接破题，我跟大家讲答案。他们这些作者呢，都很明显的感受到，当你的人生被很多的慢性压力。所堆叠的时候，我们当然压力有分急性压力、好的压力，或者是毒性压力，或者叫慢性压力。当你的人生被很多慢性压力堆叠起来的时候，这种时候会影响你的脑内多巴胺的释放。我们都以为多巴胺是一个会让你多巴胺浓度高，让你能够更愉悦，让你更有冲劲、更有干劲的一个荷尔蒙。但是呢，实际上我们的大脑设计的。这个方案就是很容易去习惯这一些刺激，尤其是你生活充刺着、充斥对不起、充斥着高度刺激的事物的时候，这是什么意思？白话文换作现在人的生活来讲，就是手机不离身，或者是电脑不离身，三 C 产品不离身。你仔细回想哦，你有没有发现你可能？大概每三分钟、五分钟就会去点一下你的手机屏幕，看有没有讯息，看有没有人赖你，或者是私讯你。那或者是你可能每一个小时，你就会习惯性去 check 你的 email， 看有没有人寄信，有没有一些重要讯息需要回复的。那还有就是你在上班的时候，你有没有习惯是开了一个视窗是主要的工作，可是另外还会再开第二个、第三个视窗？像他书里面就讲到说，有一些人会习惯他要做盘点的时候，开了一个盘点的视窗 ，Excel 的视窗，可是他旁边会再开一个对话视窗，然后甚至再开一个 Email 视窗，然后会三个同时存在那个画面里面，他的眼睛是同时可以看到三个视窗的，可是他一次要处理只能处理一件事嘛？但当我们分心去注意旁边的视窗的时候，盘点的事情，你再绕回来，眼睛可能本来已经盘点到第二个项目了，眼睛会再跳回去上一个项目，再做 check 一次 ，check 完没问题，于是再往下走。但你这样来来回回的情况下，就已经严重的拖累到你的速度跟你的精准度了。所以这就是为什么。前一本书的作者，他要去探讨说，专注力已经大家越来越有专注力不集中的问题了。那其实很多部分都是因为讯息太爆炸。这一点我们其实也可以往回。我们如果今天不是用大人的角度去思考这件事情，我们去思考孩子，我相信大家现在都能够明白，小孩的阶段，甚至美国人可以学会，他们甚至建议两岁以下都不碰任何的三 C 产品。是因为这些东西会影响他们之后的专注力，当然有眼科说会影响他们的视力，这个也是会有。好，那个就是，嗯，那个改天再谈。<笑>好，那。我们其实已经很努力在着重说，孩子们他们很容易会受到这些三 C 产品的影响，然后以至于说他会习惯性去,去接受那些画面的刺激，然后脑袋呈现放空的状态，或者是他看完三 C 产品之后，晚上变得睡觉不好睡，容易做梦，甚至会有一些夜惊的情况。甚至呢，孩子可能会变成三 C 成瘾的情况下，就变成我今天如果呃在外面，我已经不想玩那些荡秋千跟溜滑梯，我就是要妈妈给我平板，然后你不给我，就可以在外面大吼大叫或者是大哭大闹，因为就是我要要到为止，可能会有一些行为表现的异常。这些问题在在都已经成为一个很显著的议题。我相信已经很多的儿童团体或者是很多教养专家都已经在慢慢的鼓吹，还有儿科这一块都已经在鼓励大家要帮孩子戒除三 C。那当然，你在讲更高年级一点，国中、高中更容易会因为，比如说电玩成瘾、手机游戏成瘾，或者是他们一整天抱着手机，然后再跟朋友赖啊，或者是私讯啊这些。就是完全的低头族，现在低头族已经越来越明显了。我觉得这不仅是国内，甚至全世界的孩子都会有，只要有手机的地方就会有这个趋势。孩子没有办法去抵抗三 C 的诱惑，这很合理啊！你想想看，我们大人都没办法了，你有没有在那种，呃，一个夜晚完全不碰手机，专心的看着孩子？你有想过这样的状态会影响什么改变吗？好，我当下呢，反正去阅读完这两本书，这两本书蛮有趣的，大家可以去看完之后再思考一下自己的生活。我看完这两本书之后，我当下第一件事决定的做法是：好 ，OK， 从现在开始，只要有孩子在的时间，我就不碰手机了。你会说，我要那个啊，经营我的粉丝部落格啊，我要呃 ，Podcast 的要延续啊，我要跟谁联络啊，巴拉巴拉之类的。谁、哦、可能会有急事找我啊？这样，欸、你知道这很好笑。当我下定决心要戒除手机的第一个晚上，我的做法是，我就把我的 Apple Watch 直接一回到家，在孩子回到家，我就 Apple Watch 拿去充电了，就不在我的手边。我就把手机也放在另外充电板，反正也不在我的客厅里面，就是我随手无法拿到手机的地方。我很用心的看着我的孩子，就这样，像当下我就错过了，就是我朋友的紧急来电，<笑>这是真的。可是其实你知道，如果你朋友真的是有一些很重要重要是他们会一而再再而三的，嗯，联络你，联络到联络到为止。所以有些事情还是有轻重缓急可以去区分。好，这这是一个小插曲，意外了。在我决定要戒除手机的第一晚就发生这件事情了。好，那我来。谈谈我一个礼拜以来戒除手机的这个感受，我自己的感受是什么？真的说实在，坦白说，才第二天戒除手机，我跟小孩都立刻有了很明显的情绪转变。这件事情很悬，但是我还是要鼓励你们这样去尝试。我在第一天晚上我就放下手机。因为以往有时候一边吃饭，我就叫他们赶快吃饭，然后可能会有很多讯息赖我或干嘛，我就帮他们解决，包括呃我爸妈或者是呃亲戚朋友啊一些私讯的问题，赶快解决，我都会想说能帮多少算算多少，好 ，OK。但是其实有时候真的坦白说，你十句话里面可能有五句是垃圾话吧。我说以我啦，这么爱聊天的。这种这种个性，就十句里面有五句是根本没有必要的，可以缩短一半的时间。但是，我就是有一种在维持友谊的感受，<笑>那我就是一种友情嘛。好，好，那不是重点。OK， 那我第一天就把手机都放着之后，我就直接跟他们说：“宝贝们，我们来吃饭吧。”然后我们就很认真的在吃饭。然后我发现呢，当我没有去触碰手机，然后很认真的看着我孩子吃饭的过程中，我孩子仿佛好像有感受到。我对他们眼神的关切。他们那天晚上吃的超级无敌好，你知道吗？我还在去接他们之前，先给他们吃了小饼干，因为通常只要吃了小饼干，他们当当天晚餐就会吃的很差。结果他们小饼干也吃了，晚餐也吃的超好，吃的超好，还包括是达到爸爸的标准，就是他的蛋白质，然后蔬菜类要吃的够多才能吃淀粉，完全。达到爸爸满意的那个水准的吃法跟吃量，然后且他们一边吃还一边跟我分享说今天学校发生什么事情，或者是今天他们看到什么事情，就是会一直不断的分享他们让他们一整天很快乐或觉得很新奇的东西。我当天突然间有点感动，因为我在看着他们的时候，跟他们对谈的时候，我多了好多之前以往匆忙回复或者是有点敷衍了事的对话之外。<笑>很深的感触，我可以感受到他们给我的爱，我甚至可以感受到我的爱回流到他们身上，以至于那那整个气氛都是好的，而且很神奇的。当我一直陪着他们，我就说：“哎、欸，我们来看这本书，我们来玩这个游戏。”结果当天两个姐妹竟然没有发生任何一次的告状跟冲突。我就很惊讶，然后等到爸爸下班回来之后，就看到我们三个一片和乐，他就觉得说：“哎，今天发生什么事？怎么怎么感受这么好？”然后我就跟爸爸说：“爸爸，我从今天开始我就戒除我手机了，所以等你下班再联络我。这样，就你你可能上班时间，你其实说真的，我跟我老公很恩爱，<笑>你知道我们是一天二十四小时，只要分开，只要不在面对面的情况下，我们还是会一直聊天，一直用赖聊天聊任何大大小小事，你都会聊跟想法。”聊不完哎、欸，真的，这真的是我很感激的一件事情。好，那当天他可能也赖我好多讯息，我都没看。于是他回来问我说：“哎、欸，我刚才跟你说什么？”我说：“那些不重要，你回来跟我讲就好了。”然后于是爸爸就了解我的决心，我就继续实行了。第二天，结果爸爸得到一个，爸爸回家之后得到给我一个非常肯定的正回馈。他说：“哎、欸，我觉得你这两天很稳定哎、欸。”然后你知道我。这时候，我大女儿还加码说，她就突然间掏出了她画好一张几点几点卡，然后是一个月份三十天这样子画好格子，然后就说：“妈妈，你看来，然后就帮我盖个章。你只要一天没有生气，我就帮你盖一个章。因为你昨天表现非常的良好，所以我就会帮你盖一个章。那你今天也很棒，要不要再一个章呢？你知道吗？有时候。”我们一直去评价小孩今天的表现，其实小孩也在评价我们今天的表现哎、欸，我就蛮讶异这件事情的。于是我就很感动，就跟他说，我今天可以得到一个章吗？他就说当然可以，妈妈今天超棒的。然后所以就给我盖了第二个章。那从那之后的这个礼拜，我真的就是每天一到家，我就把任何的三 C 产品就丢得远远的，然后我就一直陪伴他们，包括陪他们练习。嗯，因为妹妹要练习语言治疗上课的内容，那姐姐也会加入练习的行列，然后甚至就帮他们复习一些英文的东西。因为本来就是小时候买的那个华语的教材，我都会继续帮他们拿出来复习。然后或者是嗯，给他们看一些线上的电子书，或者是直接念书给他们听，或者是玩一些追逐游戏，或者是扮家家，就各式各样的游戏，我们都会不断的进行，而且。我们都非常准时配合，不用催促的完成。就比如说在九点之前就完成了洗澡，然后准备好好睡觉。九点半他们就准时上床去睡觉，就这么的完美。然后美美好像情绪的部分也比较稳定一点点。情绪的部分，她其实我还要做一些实质上的调整，这个我还要再观察一阵子，再来跟大家分享怎么处理爱哭包小乖这件事。<笑>好。反正呢，我最后帮大家做个总结哦。呃，我在总结之前，我要提，于是我就鼓励我先生开始跟我执行，每到夜晚就是家庭时间，或者是周末是家庭时间，我只让他有一小点的时间去用手机处理公事，然后其他时间就是要眼睛一直看着我们，然后跟我们不断的对话跟玩乐。在我先生实行了第二天，就是晚上都再也不碰三 C 产品，不处理公事之后。我们发现一个很惊人的变化，你知道，姐姐小 Q 她本来是不太喜欢去搂抱爸爸，而且都会跟爸爸一直保持一点距离，甚至只要爸爸靠近她就说不要。但是呢，我们发现爸爸开始这样融入我们，嗯，开始看着我们在玩，他甚至没有加入，他只是在远旁边远远坐着看我们三个玩在一起。小 Q 会突然间出现了好几次的那种。直接冲过去，然后抱爸爸，然后就爸爸抱抱，我要抱高高，然后或者是爸爸背背，然后直接攀爬到爸爸身上，像猴子一样挂在上面，他就出现了很多就是跟爸爸更亲近的这些动作，这、就是我先生有很明显感觉到孩子的转变。而且他们情绪是真的变得蛮稳定的，当然，我觉得小告状还是会有，可是这种告状的处理模式，我就觉得更轻松了，因为我从头到尾都看着他们在干嘛，但是我还是处于那种不处理，我就会问说，哦，是哦，刚才发生这件事哦，啊，那怎么办？你想要我怎么帮你？然后就妹妹，刚才发生这件事，哎，那你觉得要怎么办？这样就用这种方式让他们自己去解决，但是我也不会动怒了，我也不会在那边觉得说你们一直在吵架。不要当姐妹啦，<笑>就这样一直把它们拨开，这样真的，我觉得我心灵平静了很多。而且我突然间发现，我原本看一本书的阅读障碍<笑>，我不是会自跳行吗？这些突然间都可以瞬间看得很快耶！就图书馆借回来的书，可能大概至少在三天左右，可以把一本很很不好吃的书把它吃掉。真的，就是你的专注力变得很好。好，所以我今天要提供大家一个总结，一个很重要的资讯。三 C 产品的东西对我们的人类造成很大很大的便利性，这个是无可厚非的，这个是非常大的工程，让我们的生活进步很多，拥有更多的富足。但相对之下，它的确是很明显的拉远了人与人之间的距离。那我会奉劝。各位家长们，如果在你们小孩在的时候，我知道这个很难，你们可能会觉得划手机是一个脑袋的释放，但其实久而久之，它只是会增加你的压力。当你看着你的社群哪一个朋友又怎么样怎么样的时候，你的心里那种慢性压力就是会呈现一种，我虽然。没有很想去比较，可是我已经在比较了的心态，我会觉得羡慕，我会觉得为什么他可以过这么好，我会觉得他小孩成绩怎么会这么好，我会觉得他怎么又可以出去玩，为什么他好像很有钱之类的，各式各样的羡慕都会出现。那我越不去管这些社群软体，越不去触碰，我心里就越平静。我要追求的目标只有在我眼前，我就不去设想这么多的愿景。那我就把现在每一步做得踏实，这样就好了。真的没有比较，没有伤害，这句话还是有道理的，对吧？然后还有，有时候朋友之间的确会聊天，会有一些讯息的联络。当然，这个其实也会建议你在你。帮自己给一个 schedule， 说，哎，我这个时间点就是我可以划手机，然后可以跟大家疯狂聊天的时间。可超过这时间，就到了我要休息或是我要陪小孩的时间，那我就把它收掉。给自己一个 schedule 吧，先帮自己排好这个 schedule， 照你的 schedule 去做你的这一些你自己给自己的处方之后，你也会发现你的情绪可能会得到一个相对平静的情况。如果小孩在哭在闹，突然间都激不起你心中的涟漪了。真的很神吧？我没有到就是求佛那个皈依的那种状态，没有，我没有到入定的程度。但是，只是光是单单的看着他们，就会觉得生活简单很多，而且我更能理解孩子们那种很单纯玩乐的那种想法。还有其中一点，我觉得这样做很好的意思是，当我跟我先生很努力的戒除了三 C 之后，我的孩子们也会发现三 C 们其实。不有趣了，反而跟爸爸妈妈相处才是有趣的。嗯，这一点提供大家参考吧。今天这个是我上周一整周的心路历程。当然，我现在还在努力的接触三 C， 所以有时候网友们给我的私讯我会回的比较慢一点点，因为我只有固定的时间会上去点点看，然后回复你们的讯息。希望大家可以多多包容喽。我们的每一步小改变都可以让我们的未来变得更好。改变永远不会嫌晚，只要开始，绝对都是有希望，好吗？好啦，那我今天就说到这边了，谢谢大家的收听，我们下次再见啦，拜拜。